0: Herzlich
1: Willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen dir nun in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du noch Fragen hast oder den Podcast vielleicht sogar finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns doch einfach an unter der E-Mail-Adresse podcast.gck.köln. Jetzt wünschen wir dir nur noch viel, viel, viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Sei gesegnet. Vor meinem Vater kommen, mit voller Zuversicht, dass er meine Stimme erhören wird. Das verändert alles, wenn ich voller Zuversicht sein kann, dass Gott meine Stimme erhören wird. Und ich glaube, heute sind wir zum Gottesdienst gekommen, weil wir glauben, dass Gott antwortet, weil wir glauben, dass Gott lebendig ist, weil wir die Erwartung vielleicht haben, dass wir Gott begegnen. Und ich möchte dich dazu herausfordern, heute in deinem Herzen zu sagen, Gott begegne mir. Sage mal zu deinem Nachbarn, Gott soll dir heute begegnen. Und ich möchte dir sagen, die Art und Weise, wie Gott dich heute begegnen wird, ist vielleicht nicht die Art und Weise, wie du es denkst, ist vielleicht auch nicht die Art und Weise, wie du es kennst, denn die Bibel sagt, so hoch der Himmel von Erden ist, so hoch sind Gottes Gedanken, Gottes Wege gegenüber anderen. Vielleicht kann es durch das Wort Gottes sein, aber vielleicht ist es auch durch deine Nachbarn. Vielleicht ist es nicht durch deine Nachbarn, aber vielleicht ist es durch den Lobpreis. Vielleicht ist es nicht durch den Lobpreis, aber vielleicht ist es durch einen Impuls, den heute jemanden geben wird. Gott möchte dich heute in deiner in deiner Situation, in dem wirst du gerade bist, begegnen. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man kommt, um Gott zu begegnen, möchte ich sensibel sein zu allem, was heute passiert. Möchte ich sensibel sein zu allem, was heute geschieht, weil wenn ich sensibel bin, werde ich nicht verpassen, was Gott mir heute sagen möchte. Amen. Ich möchte, dass ihr aufsteht und dass wir ganz bewusst in die Gegenwart Gottes eintreten, dass wir ganz bewusst in die Gegenwart eintreten. Ich habe viele Dinge mitgebracht von der Woche, viele Dinge vielleicht heute Morgen, die passiert sind. Ich weiß nicht, wie deine Woche war, wie deine Tage waren, aber Gott sagt, ich möchte dir heute begegnen. Ich möchte dir heute begegnen und ich möchte, dass du einfach mal ganz kurz, einfach... Genau, deine Augen schließt, dass du einfach die Gegenwart Gottes realisierst, die da ist. Er sagt, ich habe dich nicht verlassen, ich bin immer bei dir bis am Ende deiner Tage. Jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute, ob du es fühlst oder ob du es nicht fühlst, ob du mich erlebt hast oder nicht, ich bin der Gott, der da ist. Ich bin der ich bin im jetzt im Morgen, in jeder Sekunde bin ich dein Gott, der da ist. Und wenn du zu mir schreist und wenn du mich suchst von ganzem Herzen, wirst du mich finden. Klopfe an und ich werde euch öffnen. Bittet und ihr werdet bekommen. Suchet und ihr werdet finden. Ich habe alles in meiner Gegenwart, so spricht der Herr. Vater, wir danken dir, dass wir heute in deiner Gegenwart heraus beginnen dürfen, Herr. Wir beten, dass du diesen Raum füllst. Komme, Heiliger Geist, und sprenge jede Bedrückung, sprenge jede Traurigkeit, sprenge jede Last, sprenge all die Dinge, die uns schwermütig machen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns heute erfüllst, jetzt in deiner Gegenwart. Danke für deine Gegenwart. Danke, weil du heute zu uns reden möchtest und begegne uns da, wo du uns heute begegnen möchtest. In Namen Jesus. In Namen Jesus. Dir gebührt die Ehre. Halleluja. Gott beschwert sich, weil sie keinen Glauben haben. Und wir haben gerade dieses Zeugnis gehört und ich habe den Eindruck, dass Gott noch weitere Zeugnisse jetzt gerade schenken möchte. Und ich möchte dich jetzt gerade ermutigen, es jetzt gerade konkret vor dem Thron Gottes zu machen. Die, die gerade ihre Hand hochgehoben haben, die stehen jetzt ganz konkret auf vor dem Thron Gottes. Und ich möchte, dass du jetzt betest, dass du jetzt betest, dass der Gott, der unmögliche Dinge möglich tut, der Gott, der ihr Vater geheilt hat, auch Heilung in deinem Leben jetzt bringen kann. Auch Befreiung jetzt in deinem Leben bringen kann. Und auch jetzt Veränderung bringen kann. Ich möchte, dass du jetzt einfach betest. Bete jetzt in Namen Jesu. Halleluja. Bete in Namen Jesus. Halleluja. Wirke jetzt in dieser Situation. Spreche zu diesen Situationen. Zu den toten Gebeinen, sagte, Hesekiel, sagte Gott zu Ezekiel. Spreche Leben. Und es fing an Leben zu kommen, während du jetzt betest weiß ich, dass Gott jetzt neues Leben schenkt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Vater Gott, wir machen uns eins mit allen, die jetzt gerade vor einer Wand stehen, Herr. Und ich spreche aus, dass diese Wand... Jetzt zerstört sei Herr. Ich spreche einen neuen Durchbruch und neue Zeugnisse aus. In deiner Familie, in deiner Arbeit, in deinen Umständen. Ich spreche jetzt wirklich das Wunder Gottes aus. Und dass neue Zeugnisse jetzt fallen im Namen Jesus. Halleluja, im Namen Jesus. In Namen Jesus. Amen. Wir können uns hinsetzen. Wir können uns hinsetzen. Halleluja. Danke, Jesus. Wir schließen unsere Augen. Vater Gott, ich danke dir, weil du hier bist. Und weil wir jetzt von deinem Wort schöpfen wollen, Herr. Wir beten, Herr, dass du die Herzen öffnest und unseren Geist bereit machst, zu empfangen von dir. Danke, Jesus, weil du hier bist, Herr. Und weil du auch jetzt gerade wirkst, auch jetzt gerade, Herr. Wo Bedrückung, wo Bedrückung jetzt gerade fällt. Du bist mit einer großen Bedrückung gekommen und du verspürst so wie so eine Decke über dich. Und diese Decke muss jetzt gehen, im Namen Jesus. Ich schwöre, wie Gott auch in deinem Herzen einfach jetzt neue Freude ausgießt. <lacht> Danke, Jesus, weil jetzt auch Ketten gerade gebrochen werden. Jetzt. Und so eine Leichtigkeit, die Gott jetzt schenkt vielen, die mit einer Wolke von Bedrückung gekommen sind, Gott schenkt Leichtigkeit. Im Namen Jesus. Amen. So, wir wollen jetzt in das Wort Gottes hineingehen. Heute werden wir über das Thema Schabbat sprechen. Es ist die dritte Folge. Heute möchte ich über den Aspekt der Ruhe reden. Ich habe die ersten beiden Male, als ich über das Wort Shabbat oder die Thematik Shabbat gepredigt habe, ging es um den Arbeitsaspekt. Wir können nicht von Ruhe reden, wenn du nicht verstehst die Arbeit im Sinne Gottes. Und ich habe angefangen darüber zu reden, dass Gott dich als Künstler geschaffen hat und dass du als Künstler auf Erden, auf fruchtbarem Boden, als Künstler wirken und agieren sollst. Nicht als einer, der beherrscht, der, nicht, der keine Bestimmung hat, der keinen Weg hat, der hier und da alles Mögliche tut, aber nicht konkret. Und ähm, Gott hat dich geschaffen, mit Herrschaft und hat dich in den Garten Eden gesetzt. Wisst ihr, das Wort Garten Eden bedeutet eigentlich nur lieblich. Wohlgefallen. Gott hat dich an einem lieblichen Ort gesetzt. Amen. Jetzt, heute möchte ich über den Aspekt der Ruhe reden. Schabbat, ich glaube, dieses Wort Schabbat haben wir sehr oft immer wieder gehört. Und das Wort Schabbat, bedeutet in dem Sinn zwei Dinge, entweder Ruhe oder aufhören. Ruhe oder aufhören. Und es geht um den Ruheaspekt heute. Ihr habt alle bestimmt schon mal diese Aussage gehört, in der Ruhe liegt die in der Ruhe liegt die Kraft, nicht irgendeine Kraft, sondern die Kraft Gottes. Und es ist wichtig, dass wir diese Ruhe erkennen und verstehen, in was für Textstellen dieses Wort Shabbat kommt und was Gott eigentlich uns sagen möchte. Und ich habe, wie, wie man das auch so öfters unter den Christen sieht, gibt es so einen Streitfaktor, Shabbat, ist Samstag. <lacht> Deswegen müssen wir alle Samstag machen, warum macht ihr das Sonntag? Ich werde, soweit so es geht, am Ende ein paar Dinge dazu sagen. Aber nur das Wort Schabbat, Ganz easy bedeutet Aufhören oder Ruhe. Ganz easy. So, das erste Mal, wo dieses Wort Schabbat vorkommt, ist in 1. Mose Kapitel 2 Vers 7. Es ist eine Erfindung Gottes. Gott schuf Himmel und Erde. Er arbeitete am ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Tag, aber am siebten Tag lässt die Bibel verstehen, dass er ruhte. Und ich glaube nicht, dass Gott ausgeruht hatte, weil er völlig kaputt oder weil er völlig müde war, aber er hat das als ein Prinzip für uns Menschen eingesetzt. Denn wie ich schon sagte, wusste Gott, dass wir auf Erden kommen und dass es wichtig ist, dass wir eine richtige Balance zwischen Arbeit und der Ruhe haben. Es ist ein Prinzip, das sehr wichtig ist. Darüber habe ich schon gesprochen. Ich möchte mit euch in 2. Mose Kapitel 16 einsteigen. Vers 15 bis 31. Hier kommt das Wort Schabbat zum zweiten Mal in der Bibel vor. In eurer Übersetzung seht ihr das Wort Ruhe, aber im Hebräischen ist das Wort Schabbat. Also 2. Mose für die, die das Wort Gottes dabei haben. 2. Mose Kapitel 16. Vers 15 bis 31. Ich werde den ganzen Text nicht lesen, aber ihr habt die Möglichkeit, im Wort Gottes zu schauen. Die Bibel lässt etwas verstehen. Das Volk Israel ist aus Ägypten herausgegangen und hier befinden wir uns in 2. Mose Kapitel 16. Was ist passiert? Die Bibel sagt in dem Kontext, sie waren an einem Ort, welches Elin genannt wurde. Und als sie an dem Wort Elim waren, an dem Standort, sagte Gott durch Moses, jetzt müssen wir weitergehen und das Volk Israel, das die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, die Macht, die Demonstration Gottes gesehen hat, muss jetzt von Elim in die Wüste hinein. Gott führt das Volk von Elim in die Wüste. Und als sie in der Wüste gewesen waren, weiß man ja, die Wüste ist ein trockenes Gebiet. Aber mal stellen Sie sich die Frage, Hey, in Ägypten ging es uns eigentlich besser. Wie kann es sein, dass wir hier in der Wüste sind und Ägypten hatten wir Fleisch zu essen. Aber was sollen wir denn hier in der Wüste essen? Und sie fangen an, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu vergleichen. Und das tun wir auch sehr oft und ganz schnell und sagen, bestimmte Momente in meinem Leben waren gut und vergessen, dass das, was Gott machen möchte, noch besser ist. Das, was in der Gegenwart ist, Mag vielleicht gerade nicht das sein, was dein Herz erfreut. Aber höre auf, nach hinten zu schauen. Das Volk war da und sagte, das Fleisch wollen wir essen, das vermissen wir. Sie sahen nur diesen einen guten Aspekt und sie vergaßen eigentlich, dass sie vorher in der Unterdrückung, in der Sklaverei waren, in der Herrschaft von über, von der von Ägypten. Sie waren nicht wirklich frei. Es gibt manche Dinge, die gut waren, aber nicht alles war gut. Und Gott möchte jetzt, dass sie anfangen, ein paar Schritte weiter zu gehen. Und sie sind da und fangen an zu klagen. Und als Gott ihre Klage sieht, sagt Gott zu Moses, der Moses als Prophet, oh mein Gott, ein Volk von einer Million Menschen, 600.000 Menschen, die da sind und Leute, die da sind und anfangen zu klagen. Und Moses ist da in der Verbindung mit Gott und Gott sagt, ich höre ihr Klagen. Ich weiß, was sie gerade sagen. Moses, ich höre es genauso wie du. Und dann sagt er, ich will jetzt etwas machen. Und das, was Gott machen möchte, ist, ich möchte oder ich werde vom Himmel Brot regnen lassen. Wer hat schon mal das gesehen, dass vom Himmel Brot geregnet hat? Hat das jemand schon mal erlebt? Wir haben alle möglichen Zeugnisse erlebt, aber hat es jemand schon mal erlebt? Du siehst, wir schauen zum Himmel. Lass uns das wörtlich schauen. Gott ist ein Gott, der die Dinge tut, wie er sie sagt. Wir schauen zum Himmel und Gott lässt Brot regnen. Das ist das, was Gott sagt. Das Volk Israel kann in diesem Augenblick nicht wirklich ahnen, was Gott machen möchte. Sie sahen nur das vergangene Fleisch, aber Gott sagt, ich möchte jetzt Brot vom Himmel regnen lassen. Und als Gott jetzt das, was er Moses sagt, in Realität umsetzt und es anfängt, Brot vom Himmel zu regnen, sagt die Bibel in Vers 15. Und als es die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose sprach zu ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln so viel er zum Essen benötigt, einen Gomma je Kopf nach der Zahl eurer Seele, jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israel machten es so und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Gomma maß, da hatte der, der welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss und der wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Seht ihr, was Gott anfängt hier zu tun? Sie sind da und sie sagen sich, was ist das? Was passiert gerade? Und ich glaube, das ist das, was Gott immer wieder in unseren Munde hineinbringen möchte, dass wir anfangen, die Dinge zu bestaunen, die er tut. Was ist das? Sie haben es nicht so erfahren, gekannt. Gott macht etwas anderes. Und jetzt, als sie das sahen, gehen sie jetzt hin und fangen an zu sammeln. Aber das Interessante in dieser Geschichte ist, andere haben viel gesammelt, andere haben wenig gesammelt. Und letztlich hatte keiner Überfluss. Hm. Versteht ihr? Die anderen haben viel gesammelt, die anderen wenig, aber es gab keinen Überfluss. So, und das ist das, was wir Menschen denken zu tun. Manchmal ist es so, wenn wir denken, viel zu machen aus unserer Kraft und wir denken, es bringt sehr viel Überfluss, sehr viel Reichtum. Es, 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 macht, es bringt mehr. Ich muss mehr geben als normal. Ich muss mich so anstrengen, so zerstören, so kaputt machen, hier und da rennen, damit ich Überfluss habe. Aber am Ende hast du genauso viel wie einer, der vielleicht weniger getan hat, aber das Richtige gemacht hat. Die, die weniger getan hatten oder haben in dem Sinn natürlich so nach ihrer, nach ihrer Kleingruppe haben sie gesammelt. Aber letztlich hatten sie auch keinen Überfluss und sie hatten aber auch keinen Mangel. Die, die viel gesammelt hatten, hatten keinen Überfluss. Sie hatten keinen Mangel, aber genauso viel wie die, die wenig gesammelt hatten. Und jetzt, wenn wir in der Geschichte da weitergehen, lässt die Bibel verstehen, dass Gott hier ganz klare Anweisungen gab. Er sagte hier, sechs Tage sollt ihr sammeln, aber am sechsten Tag sollt ihr aufhören zu sammeln, weil der siebte Tag ist der Ruhetag. Und weil Menschen immer rebellisch sind, lässt die Bibel verstehen, es gab andere, die trotzdem anfingen, dieses Brot zu sammeln. Und die Bibel sagt, dieses Brot, was sie gesammelt hatten, fing an, verfault zu sein. Es war verfault und die Bibel sagt, andere Brote zerschmolzten. Das ist das, was sie versuchten aus ihrer eigenen Kraft zu tun und sagten sich, nein, ich brauche nicht den Einweisungen Gottes zu hören, ich weiß, was Gott gesagt hat, aber trotzdem werde ich einfach nur das tun, was ich für mich richtig finde. Und am Ende erlaubt Gott, dass ihre Frucht oder ihr Gehalt oder ihr Ertrag nicht den Segen entspricht. Wer möchte den Segen Gottes vollkommen erleben? Und das Einzige, was er sagt, folge meinen Anweisungen. Menschlich gesehen waren einige Leute da und sagten sich, nein, ich muss mehr tun. Ich muss mehr schaffen. Aber Gott sagt, ich möchte euch etwas geben. Und das, was ich euch geben möchte, ist die Ruhe. Morgen ist eine Ruhe ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt und was ihr kochen wollt, das kocht, was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Gott sagt, Ihr sollt arbeiten, aber ihr sollt aufpassen, ich möchte, dass ihr eine Ruhezeit habt. Und in dieser Ruhezeit sollt ihr nicht arbeiten, sondern in dem Sinn sollt ihr einen heiligen Tag für mich absondern, um das zu tun, was mir die Ehre gibt. Ich weiß nicht, wie du deine Woche gestaltest. Und ich weiß auch nicht, wie voll deine Woche ist, wenn du ein Projekt machst, wenn du arbeitest, wenn du studierst, man denkt, ich muss so viel machen, so dass ich am Ende fast wie tot bin. Aber die Frage ist, in deiner Hingabe in gewissen Dingen gibt es auch bestimmte Grenzen, die Gott gesagt hat, indem er sagt, hey, bringe die Ruhe in dein Leben hinein. Gott hat es als Wochenprinzip eingesetzt. Und es ist wichtig, dass wir es lernen, auch die Ruhe in die Woche einzusetzen. Es ist manchmal kompliziert, je nachdem, wie viele Kinder du hast, je nachdem, wie viel Beschäftigung du hast. Aber trotzdem, Gott möchte, dass du deine Woche nicht, dass du deine Woche nicht durchquerst, ohne dass du die Ruhe ganz konkret einsetzt. In der Ruhe ist es so, dass du menschlich dir sagst, ich könnte eigentlich mehr machen. Und es gibt diese Typen, die da sind. Und man kennt, wie zum Beispiel ich bin jemand, der die ganze Zeit etwas gerne machen möchte, wenn ich etwas tue. Aber zu lernen zu sagen, in diesem Augenblick höre ich auf und ich glaube, wenn ich aufhöre, empfange ich den Segen trotzdem, den Gott für mich vorgesehen hat. Halleluja. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht alles aus deiner Kraft geschieht. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht alles aus deiner Kapazität passiert. Es gibt gewisse Dinge, die du tun musst und es gibt gewisse Dinge, wo du sagen sollst, Herr, ich ruhe in dir. Warum führte Gott sie jetzt in diese Wüste? Warum führte Gott sie jetzt dahin, dass sie anfangen müssen zu lernen, dass das Brot, dass das Brot vom Himmel kommt? Das, was sie lernen müssen in diesem Augenblick, ist, dass Gott sie versorgt. Dass Gott sie in der Ruhe versorgt. Dass Gott ihnen in der Ruhe schenkt, was sie benötigen. In 1. Mose hieß es, sie arbeitete. Adam arbeitete. Du wirst vom Schweiß deiner Arbeit, wirst du den Ertrag haben. Aber in 2. Mose 16 heißt es, ich gebe dir das Brot. Sieht die Veränderung. Zwischen Adam, der kämpfen musste, der im Fluch war. Und zwischen das Volk Israel, das zwar in der Wüste war, aber Gott sagt, ich gebe dir das Brot. Ich will derjenige sein, der dir das gibt, was du benötigst. Das Volk ist da. Und sie müssen lernen, zu vertrauen, dass Gott ihnen gibt, was sie benötigen. Die Ruhe ist in erster Linie nicht ein Tag. Aber die Ruhe ist zuerst eine Beziehung. Die Bezie Ruhe ist zuerst eine innere Einstellung. Und was Gott hier eigentlich sagen möchte... Gott fängt an, das Volk zu erziehen und sagt, setzt hier diesen Tag der Ruhe ein. Aber im wahrsten Sinne, was Gott eigentlich hier sagen möchte, hier, es geht um eine Beziehung. Und in dieser Beziehung führe ich dich in die Wüste hinein und selbst in der Wüste werde ich dich versorgen. Du brauchst nicht viel zu tun, sondern ich werde da sein und ich werde dir das Brot geben, was du benötigst. Können wir erlauben, dass Gott uns in der Ruhe beschenken kann? Wenn die Ruhe eine innere Einstellung ist und nicht zuerst ein Tag, müssen wir uns durch Gott neu prägen lassen. Denn selbst wenn wir jetzt an einem Tag die Ruhe haben, werdet ihr merken, dass morgen die Unruhe wiederkommt. Ihr werdet morgen merken, dass übermorgen die Unruhe wiederkommt. Ihr werdet merken, dass die Ruhe nicht unbedingt immer von einem Tag abhängig ist, sondern ich muss in der Ruhe wandeln. Es ist eine innere Haltung. Es ist eine Beziehung, die ich mit Gott habe. Gott sagt, ich werde dir das Brot geben. Hier kommt das Wort Schabbat vor. Das Wort Schabbat, im Kontext der Wüste habe Ruhe, weil ich dich versorgen möchte. Das zweite Mal, wo das Wort Schabbat vorkommt, ist in 2. Mose Kapitel 20 Vers 8 bis 11, da heißt es. Aber am siebten Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun und auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und auch nicht dein Fremdling, der in der Stadt Lebt. In, ah, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und um das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Schabbattag und heiligte ihn. Hier spricht Gott über den Schabbat als Gesetz. Und nicht als Beziehung. Warum führt Gott den Schabbat als Gesetz hinein? Wieso? Weil in 2. Mose Kapitel 16 haben sie sich nicht dran gehalten. Gott spricht erstmal Dinge aus der Beziehung heraus, aber letztlich, weil sie es nicht verstehen, weil sie es nicht hören, weil sie dickköpfig sind und sie sagten, nein, mein Fleisch bringt mich dazu, selber zu agieren, unabhängig von Gott zu sein, sagt Gott jetzt durch Mose, hör zu, der Schabbat ist nicht nur etwas, was ich Verbales sage, sondern ich schreibe es als Gebot hin, als Gesetz hin. Der Mensch muss kapieren, muss verstehen und muss sich dem unterordnen, dass er diese Ruhezeit braucht. Gott führt dich nicht in Dinge hinein, die es dir das Leben schwer machen, aber Gott führt dich in Dinge hinein, die dein Leben leichter und anders gestalten soll. Und hier führte es als Gesetz hinein. Und was er hier sagt... In diesen Schabbat sollst nicht nur du hineingeführt sein, sondern in den Schabbat soll deine ganze Familie hineingeführt werden. In 2. Mose Kapitel 16 ging es um den Einzelnen, der, der das Brot gesammelt hatte, wo Gott der Versorger sein wollte. Aber jetzt hier in 2. Mose 20 geht es darum, dass Gott sagt, deine ganze Familie soll in den Schabbat hineingehen. Wer hat schon mal einen Schabbat mit seiner ganzen Familie gemacht? Wenn wir von Shabbat oder wenn wir von Ruhetag sprechen, denken wir immer direkt nur an uns selbst. Ich brauche diese Ruhezeit oder diese Auszeit. Natürlich brauchst du diese Ruhezeit und diese Auszeit, aber Gott sagt hier, dieses Prinzip ist nicht nur für dich, sondern führe mal deine Familie hinein. Führe mal deine Kinder hinein. Führe mal deine Leute, wo ihr wisst, diese Zeit. Es muss nicht unbedingt am Sonntag sein, es kann einen anderen Tag sein. Wir als Familie haben den Schabbat und wir wollen in diese Ruhe hineingehen. Und ich glaube, dass es auch sehr viel in der Mentalität der Familie, ob Mann oder Frau oder anderen, sehr viel freisetzen wird. Weil ihr werdet merken, wenn wir jetzt die Schriftstellen weitergehen, dass es nicht nur Gott darum geht, dass du Ruhe hast, aber er möchte diese Ruhe mit gewissen Dingen füllen, mit einem gewissen Inhalt. Und ich habe selber gemerkt... Wenn du in der Ruhe bist, kannst du anfangen, klar zu sehen. Wenn du in der Ruhe bist, wenn du bewusste Ruhezeiten hast, kannst du anfangen, Dinge zu verstehen, die du vorher vielleicht nicht verstanden hast. Weißt du, wenn du in der Hektik bist und die ganze Zeit rennst und Tio springst, da links, überall bist du. Es gibt so viele Dinge, die du nicht wahrnimmst. Es gibt so viele Dinge, die du nicht siehst. Es gibt Menschen, die sogar an, dir, an deiner Seite fast sterben, aber du siehst es nicht. Es gibt Leute an deiner Seite, die, 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 die wirklich auf dem Boden sind, aber du siehst es nicht. Aber... Aber wenn du anfängst in die Ruhe hinein gehen, dann fangen an die, oh, die Schuppen zu fallen. Du fängst an zu verstehen, Ah, hier ist was, hier ist da kann ich was ändern, hier kann ich etwas verbessern. Gott möchte zu dir in der Ruhe sprechen. Die Bibel lässt verstehen, als Elia auf dem Berg gewesen war, die Bibel sagt, als er auf dem Berg gewesen war, kam ein Erdbeben, aber Gott war nicht in dem Erdbeben. Es kam ein Feuer, aber Gott war nicht in diesem Feuer. Und es kam viel Lärm, aber Gott war nicht da. Aber die Bibel sagt, es kam dann ein, ein Sausen, eine Stille. Und in dieser Stille fing an Gott zu Elia zu sprechen. Und manchmal gehen wir an dieser Stille vorbei. Weil wir hier und da eingenommen sind. Wir geben nicht Gott Raum, auch zu reden. Wisst ihr, wenn Gott das reinfügt, dann weiß er, wenn ich das nicht reinfüge, wird der Mensch Wochen und Tage werden vergehen und er wird keine Zeit der Reflexion haben. Wenn wir dritte Mose, Kapitel 23 uns anschauen, schreibt die Texte auf, weil das sind lange Texte, ich fasse es einfach nur zusammen. Kapitel 23, Vers 1 bis 38. In 3. Mose Kapitel 23 geht es auch um den Schabbat. Aber seht, in was für Zusammenhänge dieses Wort Schabbat steht. Das Wort Schabbat wird im Zusammenhang gezogen mit dem Passafest. Alle wissen, was das Passafest ist. Ne? Und die Bibel sagt, am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werkstagsarbeit verrichten. Und ihr sollt dem Herrn sieben Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am siebten Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. So. Hier geht es um das Passafest. Und das Passafest erinnert an die Sklaverei, an das alte Leben in Ägypten. Und jetzt sagt Gott, das, was ihr tun sollt, ihr sollt eine Versammlung machen. Und diese Versammlung soll eine heilige Versammlung machen sein. Aber diese heilige Versammlung, die gemacht werden soll, soll zuerst vorbereitet sein, indem ihr sieben Tage lang den Herrn ein Feueropfer bringt. Wenn wir in diesen Schabbat hineingehen, ist es auch manchmal gut, einfach nur darüber nachzudenken, woher Gott dich rausgeholt hat. Ganz bewusst. Wir sagen das immer wieder. So schnell. Aber wenn du deinen Schabbat machst und da bist und dir sagst Ich mache diesen Schabbat in der Woche, nehme Zeit und denke, woher Gott dich rausgeholt hat. Denn das Volk sollte das Passafest machen an Erinnerung als von, von der Sklaverei, wo sie herausgeführt worden sind von Gott. Und manchmal hat es so Tiefen, es kann dich überführen. es kann, weißt du, auch diese Momente, vielleicht denkt man so, okay, das tue ich ab und zu. Aber wenn du das ganz bewusst in bestimmten Zeiten und Momenten machst, kann es ein neues Feuer für dich freisetzen. Vielleicht klagst du, vielleicht beschwerst du dich, aber nur zu wissen, wo mich Gott rausgeholt hat, verändert alles. Es gibt mir neue Motivation, neue Kraft, egal wie müde ich mich gerade fühle. Ich weiß, wenn Gott nicht in diesem Moment gewesen wäre, wäre ich nicht hier. Vielleicht wäre ich nicht am Leben. Vielleicht wäre ich irgendwo zerstört. Vielleicht wäre ich heute kaputt. Vielleicht hättest du so viele Dinge nicht, die du gerade jetzt in diesem Moment genießt. Und die Motivation ist nicht immer, dass Gott was tun muss, aber die Motivation ist, woher mich Gott rausgeholt hat. Ich weiß, wo Gott mich rausgeholt hat. Und gestern, als ich zu einem Interview eingeladen worden war und gewisse Dinge über mein Leben sagen konnte, hat es mich total wieder erfrischt. Weil in diesem Moment ich in die Details gegangen bin, was in meinem Leben passiert ist, was ich vorher getan habe und warum ich eigentlich heute das Wort Gottes predige. Und das hat mich erfrischt und hat mich erneuert. Gott stellt den Schabbat im Zusammenhang mit dem Passa, dort wo Gott sie rausgeholt hat. Und wenn wir weiter die Geschichte lesen, das Wort Schabbat kommt dann auch im Zusammenhang mit der Erstlingsgabe für das verheißene Land. So, ich lese Vers 11, 3. Mose Kapitel 23, Vers 11. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn zum oder ab Vers 9 Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn. Zum Wohlgefallen für euch am Tag nach dem Schabbat soll sie der Priester weben. Ihr sollt aber an dem Tag, an dem ihr eure Wabe gewebt, dem Herrn ein Brandopfer opfern um einem makellosen einjährigen Lamm. So, was Gott hier eigentlich sagt, ist: Ich möchte euch als Volk in das verheißene Land von Kanan hineinführen. Ihr seid es noch nicht. Aber im Zusammenhang mit dem Schabbat gedenket, dass ich euch irgendwo hineinbringen möchte. So. Vorhin ging es darüber, darüber nachzudenken, was Gott in der Vergangenheit getan hat und was Gott jetzt sagt in dem Schabbat, dass du darüber nachdenken kannst, über das, was ich tun möchte. Wie viele wissen, was Gott machen möchte? Wie viele wissen für sich, was Gott machen möchte? Wie viele wissen wirklich, was Gott mit ihnen machen möchte. Und wisst ihr, und Gott sagt hier, hier geht es um die Zukunftsperspektive, um das, was ich machen möchte, um das, was ich schon den Generationen verheißen habe, dass mein Volk in das verheißene Land hineingehen und dass sie die Frucht davon essen sollen. In dem Land, wo Milch und Honig fließt. Und vielleicht sind es Dinge, die Gott dir vielleicht in deiner stillen Zeit schon gesagt habt, vielleicht ein Traum, vielleicht eine Prophetie, wenn Gott uns diese Dinge gibt, dann möchte er, dass wir Zeit nehmen, auch darüber diese Sachen schon zu sehen, zu sehen, als wären sie schon. Gott führt mich hinein. Und eine andere Motivation, die mehr Motivation gibt, ist nicht nur zu wissen, dass Gott mich von irgendwo rausgeholt hat, aber zu wissen, vor allem, wo ich hingehe, was Gott mir gezeigt hat. Gott hat mir ganz klar gezeigt, was er tun möchte. Und auch wenn es nicht darin aussieht oder so aussieht, ich weiß es zumindest. Und in dieser Ruhezeit kann ich die Dinge lesen. Wisst ihr, manche Dinge habe ich aufgeschrieben. Wie Daniel letztes Mal sagte, es ist wichtig, Dinge aufzuschreiben. Weil sonst vergisst man sie manchmal. Und wenn man die Sachen aufgeschrieben hat, dann kann man sie anschauen. Und man kann sagen, wow Gott, das sind die Dinge, die du mir verheißen hast. Es sind die Dinge, die du tun möchtest. Und ich kann mit Kraft nach vorne schauen. Versteht, was für einen Inhalt der Schabbat haben kann. Es gibt eine neue Erfrischung. Gott möchte dich immer wieder erfrischen. Wisst ihr, bevor ich hier nach Köln gekommen bin, ich habe gesagt, ich komme hier nach Köln, weil ich weiß, dass Gott mir gesagt hat, komme wegen Gemeindegründung hier nach Köln. In dem Moment, als ich hingekommen bin, war es ein momentaner Impuls. Ein Impuls, den ich hatte, wo ich wusste, Gott möchte, dass ich diesen Schritt gehe. Als ich nach Köln 2015 gekommen bin, habe ich ein Stück weit in den Sachen hineingeschaut, die Gott mir verheißen hatte oder die ich gesehen hatte. Und ich habe so ein paar, paar Schreibheftchen, so mehrere Stapel seit 2006, wo ich fast jeden Tag meine Sachen aufgeschrieben habe. Und als ich angefangen habe, hat habe mir gesagt, hey, ich nehme mal eines meiner Heftchen, packe ich mal aus und ich habe angefangen zu lesen und als ich angefangen habe zu lesen, dann sehe ich auf einmal, es war 2015, neun Jahre zurück, 2006 habe ich geschrieben und ich sah, wie ich nach Köln gezogen bin. Und ich habe gesehen, wie ich nach Köln gekommen bin, wie ich, äh, wie, ich, äh, wie ich mein Leben hier gestaltet hatte. Aber in meinem Leben habe ich nicht gedacht, nach Köln zu kommen. Ich war gut da, wo ich war. Aber ich habe es aufgeschrieben. Und neun Jahre später sehe ich die Erfüllung. Es ist gut. Über Dinge, die aufgeschrieben sind, zu meditieren, Verheißungen, gute Dinge, die Gott dir sagt. Es erfrischt dich, es gibt dir neue Kraft und sagt: Okay, ich weiß, auf welchem Fundament ich wandle. Ich weiß, was Gott mir sagt. So. In 3. Mose Kapitel 23 gibt es noch einen anderen Aspekt, der mit dem Schabbat verbunden ist. Ich lese vorab Vers 15. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Schabbat, von dem Tag, da ihr die Werbegabe darbringt, sieben Wochen, sieben volle Wochen abzählen, Bis zu dem Tag, der auf dem siebten Schabbat folgt. Nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Wie viele wissen, um was für ein Fest es sich hier dann handelt, diese sieben Wochen. Was ist dann passiert? Dritte Mose 23. Sieben volle Wochen sollt ihr abzählen. Bis zu dem Tag, auf den siebten Schabbat folgt, nämlich 50 Tage. Wisst ihr, in Apostelgeschichte Kapitel 2, über was reden wir da? Über das Pfingstfest. <lacht> Und dieses Pfingstfest ist ganz genau zu dieser Zeit gewesen. Als die Menschen nach Jerusalem gekommen sind, war es zu dieser Zeit und diesen Zeitwochen und die Leute kamen und das war das Fest der Woche oder das Pfingstfest. Und in diesem, Pfingst der Woche, in diesem Fest der Woche oder Pfingstfest lässt die Bibel in Apostelgeschichte Kapitel 2 verstehen, kam der Heilige Geist. So, hier wird der Schabbat verbunden mit einer Verheißung, die sich irgendwann mal nach späterer Zeit irgendwann mal erfüllt hat. Versteht ihr, diese Schabbate haben auch prophetische Bedeutung. Es ist nicht nur einfach so, ich ruhe mich aus und das ist mein Schabbat und dann komme ich wieder zu Kräften. Natürlich kann man das so machen, aber ich glaube, in diesen Schabbate gibt es prophetische, prophetische Deutungen, Richtungen, die Gott geben möchte. Dritte Mose Kapitel 25. Gott geht eine Stufe höher. Sage mit mir, Gott geht eine Stufe höher. Gott geht hier eine Stufe höher. Was tut er hier? Und in dritte Mose Kapitel 25 führt Gott zum ersten Mal das Sabbatjahr ein. Es ist was ganz anderes. Vorher sprach Gott über die Woche. In der Woche. Und jetzt sagt Gott, ihr sollt lernen, ein Sabbatjahr zu halten. Oh. Das ist eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Dimension. Und soll ich sagen, warum es eine ganz andere Dimension ist? Weil wenn du den ganzen Kontext liest, sagt Gott eigentlich zu denen, ihr sollt für eine gewisse Zeit sehen, Ihr sollt für eine gewisse Zeit arbeiten und dann sagt Gott hier, aber ein Jahr sollt ihr weder sehen noch ernten, noch arbeiten und ich werde euch versorgen. Und wisst ihr, was Gott sagt? Gott sagt hier, und das Land soll... Euch eine Frucht soll seine Früchte geben, dass ihr es bis zur Sättigung und sicher darin wohnt. Und wenn ihr sagt: was sollen wir was sollen wir im siebten Jahr essen? Denn wir sehen nicht und wir sammeln auch unser Ertrag nicht ein. So sollt ihr wissen, ich will im sechsten Jahr, hört gut zu, meinen Segen gebieten, dass das Land den Ertrag für drei Jahre liefern soll. So, dass wenn ihr im achten Jahr seht, ihr noch vom alten Ertrag essen werdet, bis in das neunte Jahr, dass ihr von dem alten essen werdet, bis sein Ertrag wieder hereinkommt. Halleluja. Ich weiß nicht, ob viele jetzt gerade verstehen, was Gott eigentlich hier sagt. Ich sage nicht, dass du ein Jahr nicht arbeiten sollst. Ich sage auch nicht, dass du ein Jahr nichts machen sollst. Darum geht es nicht. Natürlich gibt es die Sabbat-Prinzip, was man kennt, wo ein, wo ein Dozent oder wo Leute sagen, für ein Jahr mache ich erstmal Pause. Das gibt es auch. Aber ich möchte hier um ein ganz anderes Prinzip reden. Das Prinzip hier in dieser Geschichte ist eigentlich, normalerweise, sie müssen sehen, damit man erntet. Sie müssen arbeiten, sie müssen viel leisten, damit sie über die Runden kommen. Aber Gott sagt hier, für ein Jahr sollt ihr nichts tun. Und Gott geht direkt auf die Menschen ein und sagt, wenn ihr, sagt, wenn, wenn, wenn ihr sagen werdet, was soll ich essen? Gott sagt, in dem einen Jahr werde ich so viel machen, als hättet ihr drei Jahre gearbeitet. Ich nicht, versteht ihr euch mal? Nochmal. <lacht> Gott sagt, in dem einen Jahr, wo ihr nichts getan habt, werde ich euch so segnen, als hättet ihr drei Jahre gearbeitet. Und er sagt zudem, von dem Land werdet ihr die Früchte essen. Ihr werdet nicht verstehen, wie das passieren wird, aber ihr werdet sehen, dass ich es machen werde. Und hier wird das Volk Israel auf eine ganz andere Art und Weise gefordert, in diesen Sabbatjahr zu sehen, wie Gott sie versorgt. Und ich möchte dir sagen, Gott führt viele Leute in solche Situationen. Ob du willst oder nicht, Gott führt dich hinein. Und wenn Gott dich da hineinführt, möchte er, dass du lernst, ihn auf eine Art und Weise zu vertrauen, wie du noch nie vertraut hast. Das Volk Israel ist hier auf einer Ebene, wo sie anders vertrauen ist. Natürlich, für einen Tag ist doch einfach, oder? Aber für ein Jahr, für eine längere Zeit zu vertrauen, es macht etwas mit deinem Herzen. Es macht etwas mit deinem Fleisch. Du bist unruhig. Hä, hey, das kann doch nicht sein. Du merkst, wie in dir es anfängt zu rudeln, zu sprudeln. Hier muss doch etwas hier passieren und so weiter und so fort. Aber darin bricht Gott einen und verändert einen. Und du merkst, selbst wenn du etwas tust, dann wird es wie bei den Israeliten, das Brot verfault. Weil Gott den Segen noch nicht freigesprochen hat. Und jetzt sagt er Ruth, ein Jahr. Und ich glaube für die Israeliten war das, war das für sie eine Hiobsbotschaft. Wir sind in der Wüste und nach der Wüste sagst du jetzt, ein Jahr sollen wir nicht sehen und ernten. Aber Gott sagt, ich werde euch versorgen. Sage zu deinen Nachbarn, egal wie, Gott versorgt. Gott versorgt dich. Gott versorgt dich. Und ich glaube, dass es auch nicht einfach ist, diese Worte auszusprechen. Weil du vielleicht gewisse Dinge erlebt hast, weil es gerade hart ist, weil es gerade schwer ist. Und wenn du diesen Kontext liest, geht es nicht nur darum, dass Gott sagt, ich werde euch versorgen, aber Gott sagt noch was anderes. Er sagt, in dieser Zeit müsst ihr zu euren Leuten hingehen, ihr sollt Sachen bereinigen. Ihr müsst Sachen bereinigen, der Sklave, er muss freigelassen werden. Wenn ihr einen Bruder übervorteilt habt, so geht zu diesem Bruder hin und bereinigt diese Sachen. Seht ihr, warum Gott diese Ruhe schenkt? Gott schenkt diese Ruhe nicht nur, weil er uns die Gesinnung verändern möchte, dass er uns vielleicht in gewissen Sachen tragen wird, aber er bringt uns in diese Ruhe, weil es gewisse Dinge gibt, die du bereinigen musst. Die du klären musst. Aber in dieser Hektik und diesem Stress wirst du nicht an alles denken und nicht an alles sehen. Aber ich persönlich mache diese Erfahrung und sehe, wenn ich still bin, dann merke ich, okay, hier gibt es etwas, was ich verbessern muss. Da, und ich sehe, der Heilige Geist führt mich. Der überführt mich. Und dann merke ich, wie ich mein Leben anfange, besser zu gestalten. Vielleicht kann es auch sein, dass du zu einer naheliegenden Person nicht gut gerade bist. Aber diese Zeit ist da, wo du merkst, hey, ich war wirklich gar nicht gut. Und ich muss da Buße tun. Ich muss mich da verändern. Oder ich muss da etwas bereinigen. Und vielleicht hast du für die andere Person keine Liebe, aber Gott fängt an, in dir selber zu arbeiten und fängt dir an, seine Liebe auszugießen. Es geht nicht so nach einer Struktur, wo du da bist und hältst den Sabbat. Aber Gott möchte, dir, möchte dich darin begegnen. Er möchte in dir innere Sachen verändern. In 5. Mose Kapitel 13, Vers 15, kommt wieder das Wort Schabbat vor. Und darin geht es auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, um die Erinnerung, wo Gott einen rausgebracht hatte. Dennoch gibt es noch eine Schriftstelle, die ich übersprungen hatte. 2. Mose 35, 34. Es ist interessant, warum das Wort Schabbat hier vorkommt. Die Bibel sagt hier, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tage sollst du ruhen. Auch in der Zeit des Pflügens und des Erntens. Hier 2. Mose Kapitel 34 folgt auf 2. Mose 32. Für die, die ein Stück weit die Bibel kennen, wissen, was in 2. Mose 32 passiert ist. Was ist da passiert? Die Bibel lässt verstehen, Moses war auf dem Berg und er suchte das Angesicht Gottes. Und während er das Angesicht Gottes gesucht hatte, sagt die Bibel, waren sie unten und wurden auf einmal verführt und bauten sich ihren eigenen Götzen auf. Aaron, der da war und der, und der war dabei und, und machte mit ihnen mit und sie fangen, fingen an, einen Götzen aufzubauen. Der Geist der Verführung animierte oder beeinflusste auf einmal das ganze Volk. Glaubt mir, wir leben in einer Zeit, wo die Verführung immens stark ist wo wir von allen Seiten versucht werden, Wege zu gehen, Dinge zu tun, die Gott nicht die Ehre geben und manchmal, wenn du schwach bist, lässt du dich verführen und einnehmen und redest so als so, so redest so wie du nicht eigentlich reden solltest oder fängst an Dinge zu tun, wie du sie eigentlich nicht tun solltest und du fängst an zu sehen, wie dein Leben sich auf einmal in eine Richtung geht, wo du sagst, das ist doch eigentlich nicht die Art und Weise, wie es sein sollte, aber das das Problem ist, der Geist der Verführung wirkte stark. Und jetzt sagt Gott durch Moses, diese Gesetzestafel soll wieder eine Erinnerung sein, damit sie in meine Ruhe hineinkommen. Vielleicht der Grund, warum sie verführt worden waren, weil sie es nicht wussten oder lernten, in Gottes Ruhe zu wandeln. In dieser Zeit war Moses in Gottes Ruhe, in Gottes Gegenwart. In seiner Gegenwart. Ja? In seiner Gegenwart war er. Aber wo waren sie? Sie waren nicht in der Gegenwart. Sie waren aus der Ruhe hinaus. Und ich möchte dir heute sagen, die Ruhe ist in der Gegenwart des Herrn weil aus der Gegenwart des Herrn das Leben herausquillt. Alles andere, was du machst, deine ganzen Beziehungen, die du hast, die Schule, Arbeit, Uni, alles, was um dich herauskommt. alles muss aus der Gegenwart des Herrn herauskommen. Es ist deine Kraftquelle. Wenn es da nicht stimmt in deiner Beziehung mit Gott, wenn du nicht in dieser Ruhequelle bist, wirst du merken, dass du, dass du Dinge tust, dass du aggressiv bist, dass du so komisch redest, dass dein Gebetsleben schwankt, dass dein Leben in einem Ungleichgewicht ist. Der einzige Grund oder der Grund, warum ich mit Kraft vorangehen kann, ist, weil ich weiß, dass ich connected bin mit Gott. Er gibt mir meine Motivation, er gibt mir die Ruhe. Und wenn ich in dieser Ruhe bin, dann gehe ich ganz anders in den Tag, ich gehe anders in die Woche. Natürlich merke ich, hier kommt was, da kommt was. Aber ich merke, ich ich bin, ich fange an, fast immun zu sein. Es ist so wie ein Schild, das da ist, um abzuprallen. Die Pfeile die, 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 die des Feindes, die kommen wollen, um dich lahm zu legen, um dich müde zu machen, um dich zu entmutigen. Natürlich kannst du das für eine gewisse Zeit tun, aber dennoch ist es wichtig, connected mit Gott zu sein, aus ihm die Ruhe zu haben. Denn das ist die Ruhe für deine Seele. Deswegen sagt die Bibel auch in Matthäus Kapitel 11, kommt zu mir, die ihr müdselig seid und beladen seid. Und ich werde dir was geben? Die Ruhe. Und das Wort Ruhe ist auch das gleiche Wort Schabbat. Ich möchte mit einem Punkt schließen. Wisst ihr, das Wort Ruhe und Schabbat habe ich in verschiedenen Kontexten gesagt. Aber ich möchte dir auch etwas sagen, was Es geht hier nicht nur wortwörtlich um das Wort Schabbat. Da heißt es im Prediger 9, 8 bis 11, ich will nicht also, lass deine Kleider alle Zeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat. Alle deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist Anteil in diesem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner Kraft, denn im Totenreich, in der du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Plan, keine Wissenschaft und keine Weisheit. So, das ist ein anderer Aspekt, der wichtigste. Hier geht es nicht um Geistlichkeit. Okay, Ich habe die ganze Zeit über Geistlichkeit gesprochen und ich glaube, wenn wir Ruhe haben wollen, ist zuerst das, was wichtig ist, die Geistlichkeit. Aber was sagt hier Prediger? Dieser Ausgleich ist wichtig. Du findest deine Ruhe in dem Herrn. Aber was die Bibel hier sagt ist, dass es wichtig ist, sich auch an den Dingen des Lebens zu erfreuen. Es ist wichtig, dass du dich an gewissen Sachen, ganz natürliche Dinge, die Gott dir gegeben hat, sich erfreuen. Hier gibt er das Beispiel und spricht von seiner Frau. Wenn du eine Frau hast, freu dich über die Frau. Wenn du einen Mann hast, freu dich über deinen Mann. Wenn du noch niemanden hast, freue dich über den, den dir Gott geben wird. Es spielt keine Rolle, wie es gerade dir geht, aber erfreu dich an den Dingen, die Gott dir schenkt. Das Leben, das er dir gibt, die Fähigkeiten. Und wisst ihr, es können auch manche Hobbys sein die auch manchmal nicht schlecht sind zu tun. Das, worin ich manchmal abschalte, ist manchmal, wenn ich mir Fußball anschaue. So, ich mache viele Sachen die ganze Zeit und manchmal gibt es Momente, wo ich mir sage, okay, ich bin da und ich nehme Zeit und ich schaue Fußball oder ich fahre ins Stadion und schaue mir ein Spiel an. Und es tut meinem Herzen gerade gut, weil ich auch meinem Hobby nachgehen kann wenn ich Zeit, so viel Zeit oder so wenig Zeit habe, aber wenn ich das tue, es tut gut. Und es ist wichtig, manchmal auch neben all diesen Geistigkeiten, die wir sagen, auch Dinge nachzugehen, die dir Gott gegeben hat. Vielleicht kannst du gut Golf spielen, dann ist es gut. Nehme dir die Zeit und spiele Golf. Vielleicht hast du ein anderes Hobby. Kann Sport sein. Nehme dir die Zeit und mache diesen Sport als Ausgleich. Denn wenn du diese Dinge tust, freust du dich an den Dingen, die Gott dir gegeben hat. Und sie geben auch deiner Seele auch Ruhe, dieses Abschalten. Aber wenn du es nicht lernst, diese Schabatte ganz konkrete in deinem Leben zu haben, was zuerst die Geistlichkeit fördert, dann wirst du auch dich nicht in den Hobbys erfreuen können. Aber wenn das stimmt, dann kannst du dich in den Dingen erfreuen, die Gott dir schickt. Und es gibt die Ruhe, es gibt die auch Kraft. Ich habe aus dem alten Testament einige Textstellen vorgelesen und normalerweise habe ich die, Fra die Frage nicht beantwortet. Was ist denn nun? Muss der Schabbat nur am Samstag sein? Was sagt ihr? Das ist eine wichtige Frage. Habt ihr von dieser shabbat, shabbat bewegung schon gehört? <lacht> Wo alle Christen sagen, wenn ihr nicht am Samstag den Shabbat hört, dann seid ihr wirklich auf dem falschen Wege. Ich möchte nicht alles beantworten, aber nur kurz da abrunden, weil es ist eine Bewegung, die ich immer wieder zu hören bekomme. Ich möchte nur kurz was sagen. Die Bibel sagt: So lasst euch von niemanden richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmte Feiertage oder Neumondfeste oder Schabatte die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen ist. Paulus hatte auch diese ganzen Situationen, und sagte: Lasst euch durch niemanden richten, an welchem Tag du es machst. Die haben Jesus immer wieder konfrontiert, um zu sagen: Jesus wir haben doch unseren Schabbat. Jesus hat ihren Schabbat anerkannt. Aber Jesus hatte eine Flexibilität. Er konnte an dem Schabbat Dinge tun, zu heilen, zu predigen, während die anderen ihren Schabbat tun. Das heißt, wenn du deinen Schabbat machst, muss ich auch nicht meinen Schabbat machen. Tue du deinen Schabbat, ich mache das, was ich tue. Wenn ich meinen Schabbat habe, dann kannst du andere Dinge tun. Ich glaube, dass Gott uns darin eine Flexibilität geschenkt hat. Es geht mehr als nur einen Tag, sondern du hast die Möglichkeit, deinen Schabbat auszuholen. Für mich ist es am Montag, aber für dich ist es unmöglich, am Montag zu machen. Vielleicht ist es am Samstag, am Freitag. Wähle dir die Zeit ganz konkret aus. Denn Gott möchte dich in diesen Schabbattagen begegnen. Eine andere Bibelstelle, um es abzurunden, sagt Apostelgeschichte 27: Am ersten Tag der Woche, als er die Jünger versammelte, waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte und dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Für die Leute, die sagen, die Versammlungen waren nur am Schabbat. Nein, auch am ersten Tag der Woche haben die sich getroffen. Deswegen lasst euch nicht in etwas hineinsetzen und das ist das, was sie mit Jesus tun wollten. Aber Jesus sagte, wisst nicht, dass der Menschensohn über den Schabbat steht. Und zweitens sagte er, Dem Shabbat, also der Mensch ist nicht um den Shabbat willen geschaffen, sondern Schabbat für, für den Menschen. In anderen Worten ist es wie ein Geschenk, den dir Gott schenkt. In diese stressige Zeit, in diese stressige Woche schenke ich dir diese Zeit. Du musst es jetzt nur einsetzen. Setze diese Zeit ein. Amen. So, wir wollen aufstehen in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte einfach, dass du für dich betest. Bete einmal für dich. Gott, gebe mir Weisheit, um Schabbat in meine Woche hineinzuführen. Und abgesehen von dem wirst du auch, das ist das erste Gebet, lass uns für das beten, lass uns beten, Gott gebe uns Weisheit, das in unsere Zeit, in unser Leben wirklich ganz konkret hineinzuführen. Halleluja. Andere sind ausgelaugt, haben schon Wir hoffen, dass dir der Podcast weitergeholfen hat und wenn du noch Fragen hast, kannst du uns gerne an podcast.gck.köln eine Mail schicken oder unsere Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.